0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu amigo e parceiro de podcast em Sei Neto, nossos patrocinadores Melita e Águas Platina, e hoje a gente tem a honra de trazer o Marcelo, da Coffee Co. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. Que honra, hein, Marcelo, conhecer um pouco mais aí da sua história, né? Da cafeteria, desse famoso brunch aí que depois você vai comentar <risos> com a gente, né? Isso aí.
1: Honra, sim, sim. honra
2: minha de poder estar aqui.
1: E o que é mais importante é que o Marcelo tem uma história fantástica. Verdade. Né? Não só de vida, mas principalmente do que ele criou em termos de negócio.
2: é O, o Coffin Co, né? Eu, ele nasceu em 2016, 1 de outubro de 2016, e ele nasceu já como um um, uma cafeteria e um restaurante. Na verdade, o conceito dele sempre foi um café bistrô. O sonho, o business plan, sempre foi que a gente teria o melhor café e a melhor gastronomia. Então, a gente sempre lutou por isso. E, ao longo dos últimos anos, a gente vem trabalhando exatamente esse conceito, que nem sempre é bem aceito. Né? As pessoas, geralmente, costumam ir a um restaurante muito bom e finaliza com um café não necessariamente no mesmo nível do que é servido nas comidas, por exemplo.
1: Uhum.
2: Ou você vai numa cafeteria tem um café maravilhoso, mas tem mais uma comidinha aquele negócio mais é, tranquilo, né? A gente não a gente... isso quando tem, né? É,
1: exatamente. <risos> então a gente
2: nasceu já com essa ideia de ter o café, o almoço, e foi passando o tempo a gente incluiu o brunch, porque eu sempre acreditei que você tem que... Acreditei e trabalhei para que a gente entregasse tudo no mesmo nível, o café no mesmo nível do almoço, no mesmo nível do brunch. E eu acho que é assim que deve ser, eu não acho que a gente pode... É, ter um menu maravilhoso e finalizar com uma coisa não no mesmo nível do menu ou vice-versa. Então a gente trabalhou todos esses anos para que a gente conseguisse entregar e devagarinho a gente tem conseguido aí dar uns passos nessa direção,
0: entende? Marcelo, mas dando um passo anterior, né? Como, né, Sei que você foi um grande executivo, e trabalhou em diversas empresas, tal, diversos cursos, né? Viajou diversos países, tal. Como foi a, a ideia de, de iniciar pelo café, né? De ter, sei que você sempre quis ter um negócio, mas conta para quem está escutando assim, como que o café deu aquela, a, putz, é o café que eu vou, vou entrar?
2: Então, é, eu sempre quis ter um negócio próprio, né? De, a vida inteira desde que eu terminei a faculdade, né? Falei, ah, eu quero ter um negócio tudo. Sim. Só que eu escolhi primeiro ter uma vida executiva é. porque eu Sim. achei que eu aprenderia. Em grandes empresas e depois eu conseguiria levar esse conhecimento para o meu próprio negócio. E durante muitos anos eu fiquei sempre pensando o que, que eu vou abrir e eu não conseguia, eu ficava, apesar de entregar um bom resultado nas empresas, né uhum. eu falava: pô, você não consegue ter uma ideia, né? <risos> você não, mas,
1: você
2: entre... faz tanta coisa é. boa para as grandes empresas, né? Daí, bom E assim foi. Eu estava fazendo em MBA nos Estados Unidos e uma das matérias que eu fiz foi Entrepreneurship. E lá nos Estados Unidos, cerveja artesanal, tudo, né? Obviamente, quem é que não gosta de uma cerveja artesanal? E acabei me apaixonando tudo, comecei a estudar a parte da cerveja, né? E estudando a cervejaria, estudando a cerveja, eu acabei conhecendo o café. O café artesanal, né? O café especial. E daí veio aquele clique, né? Aquela paixão foi, poxa, aqui o café não existe, não é em todo lugar que você vai e tem esse café. Então, a ideia era é, pegar esse café artesanal numa fase mais... Óbvio que já existiam outras cafeterias, né? Mas não eram tantas cafeterias. Então, se você pegar a história do vinho, ele já tinha feito a evolução quando a gente era criança quando a gente era criança não que não bebe, né? Mas quando a gente era mais novo... <risos> <risos> queria falar, que criança pequena em Barbacena. Quando a gente era mais novo, quem é que nunca tomou um Libre From Meat, né? Que é, olha, estamos, é, hoje se servir Libre From Meat para alguém, né? O pessoal pode ficar incomodado. Então a gente aprendeu a beber vinho ao longo dos últimos anos, né? Então saiu daquele Libre From Meat garrafa azul que o pessoal até achava que não sei o quê. Hoje Robert Parker 90 pontos, 92, 93, 95, o pessoal discutindo, um monte de coisa. Daí veio a cerveja artesanal também, deixou de tomar a cerveja estupidamente gelada, por que, que é estupidamente gelada né? Daí começamos a tomar a cerveja artesanal com a temperatura de 7 graus, para você saber, poder beber, sentir e tudo mais. Daí eu vi que o café estava começando a fazer esse caminho também. Daí eu falei, poxa, então o café é muito bom, eu gosto do café, fiz um monte de curso, é, sou barista né? Estudei bastante Além da minha profissão né? Engenheiro E daí comecei a trabalhar com café Eu tinha, comecei a fazer um monte de método em casa E teve e... alguma
0: cafeteria que Nesse processo que você estava assim Teve alguma cafeteria no Brasil ou fora Que te despertou e falou, Caramba, que demais essa cafeteria hum. Eu quero ter algo assim parecido
2: Então, lá nos Estados Unidos né? Na Europa, obviamente visitei um monte de lugar E gostava, mas era uma coisa que eu. Não era que eu estava procurando uma cafeteria ali. Tá. Lá eu, eu frequentava os restaurantes, ah, cervejaria, cafeteria hum. e aquilo tudo foi ficando dentro de mim, né? Tá. Eu, você foi absorvendo foi. aquele conhecimento. E quando eu decidi ajudar aquele Brasil, é óbvio que eu visitei todas as cafeterias que existem em São Paulo. E que cada uma delas. Tinha
0: um estilo.
2: Tinha um estilo, tinha alguma coisa que a gente aprende, né? Por sinal, fiz curso em várias cafeterias, vai me curtando a história. Só que, obviamente, da mesma maneira que eu visitei várias cafeterias, hoje um monte de gente visita a minha. Né? Alguns contam que estou visitando, é que vão abrir tudo, outros acabam não falando, mas a gente que vive lá o dia inteiro, a gente sabe, né rapidinho uhum. a gente percebe. E está tudo certo, eu acho que tem que ser feito benchmark mesmo. As pessoas têm que conhecer o mercado, têm que visitar as cafeterias, têm que visitar os restaurantes. Eu faço isso, as outras pessoas fazem isso também. Então, o Coffee Co, na verdade, ele veio... Do, do que eu vivi na Europa, principalmente em Londres, do que eu vivi nos Estados Unidos e do que eu vivi no Brasil também. E aquilo foi a, e, e o que que eu senti a falta? Né? Porque geralmente se abre um negócio porque você sente falta. né? Vê alguma coisa que está faltando, por isso que você vai fazer. Uhum. E eu senti a falta de um lugar onde você pudesse comer bem e beber bem. Então, o nome da empresa é Coffee Co. É... Porque cocô de companhia na né? minha cabeça. Né? Então, não era só café. Era almoço, brunch, é, cerveja artesanal, vinho. Então, se você... Drinks. Então, se você for ao Coffee Co, você não vai achar só café. Você vai ter drinks clássicos e drinks com café. Você vai ter carta de vinho. Você vai ter carta de cerveja. Você vai ter... É, uma gama completa de produtos que eu sempre lutei para entregar com a melhor qualidade. Antes da pandemia, tinha um cardápio mais extenso. Depois da pandemia, a gente enxugou. Agora, a gente está começando a ampliar um, ampliar um pouquinho de novo. Então, a gente vai sempre se adaptando ao mercado. Então, a gente nasceu ali na Chacra Santo Antônio, né? na Rua Alexandre Dumas, 1518. E a gente tem que se adaptar aos clientes, né? então quem são os clientes hoje do Coffee Co, da Alexandre Dumas, da Chácara Santo Antônio? São, eu considero três clientes, os Coffee Lovers, que vão lá para buscar o café, então a gente tem lá, lá Marzocco, Malcone, que, então a gente faz todos os expressos e suas variações, com leite e tudo mais, a gente tem Café Coado, então até onde eu sei a gente é a Cafeteria que mais tem métodos, se não é a que tem mais, é uma das que mais tem métodos de café para extrair café coado. São mais de 30 maneiras diferentes de você é, extrair o café. Ah, Marcelo, mas muda mesmo? O pior é que muda, né? Assim, se você for ver, muda de verdade. E eu gosto muito do Scott Hall. Eu, ele escreve livros né, sobre café e eu gosto muito dos livros dele. E num dos livros dele... Everything But Espresso, ele explica direitinho toda essa parte dos métodos, né? Então, porque o que, que muda quando você vem desde um, de um método que não tem filtro nenhum até um método que você tem um filtro bem fechadinho, como o da Chemex. Então, ele segura bastante toda a oleosidade, partículas, oleosidade e tudo mais. Então, se você vai do turco para Chemex, é, você vai de os extremos para os dois extremos e daí você vai vendo uh, o filtro de metal tem é mais geralmente é mais aberto passa partículas finas sólidas suspensas oleosidade então o café é mais turvo com mais corpo menos definição de sabor o café da Chemex que é sai da Chemex ele como ele é bem fechadinho segura segura partículas finas sólidas suspensas é um café mais trans, translúcido mas, mas com mais definição de sabor ah, Marcelo, não acredito em nada do que você está falando. Não tem problema, a gente pode ler o livro lá do Scott Hall junto e a gente pode beber na xícara, a gente faz todos os testes, a gente tem os rituais. Que é o melhor
1: ainda, né? Que é o melhor ainda.
2: <risos> então, nesses rituais, a gente pega os métodos que tem os extremos. Então, a gente põe lá o turco com a Kemex por exemplo. A gente pega o vacompote. A gente pode comparar a visão japonesa do vacompote, que vem da Rádio, né? E tem a moquinha da Bialetti que é a visão italiana do vácuo pote. Então, você pode ver como que a Rádio interpretou esse método. né Porque quando você ferve a água, ela sobe, né por diferença de pressão, sobe. Daí você põe o café lá em cima. E depois, na hora que você tira deixa em infusão, quando você tira a temperatura, ele volta. Ele pode voltar por filtro de papel, pode voltar pelo filtro de metal, pode voltar pelo filtro de pano e tudo, então num método mesmo você já tem um monte de variação e na mocabialete ela sai e não volta, passa pelo bolo do café só que ela sai pelo lado, né? ela não volta então é uma, é, apesar de vá com pote são duas visões diferentes e traz um café com sabor diferente também então em todos esses métodos, apesar de ah, Marcelo, é exagero? Não, não é exagero para quem está interessado em ver essas diferenças né? perceber essas diferenças e lá a gente tem todos os tipos de clientes. Tem os clientes que querem chegar lá, tomar almoçar, tomar um café, sem conversar muito, e tá tudo certo. E tem aquele cliente que <risos> quer entender a diferença do método, quer entender a diferença do grão. E a gente sempre trabalha, tem que saber ler o cliente, saber interpreta interpretar o cliente, tem que ver o que que ele quer. Porque, na verdade, o Coffin Coal é um lugar de experiência. Né? Ele nasceu para ser um lugar de experiência. Entregar uma boa comida, entregar uma boa bebida, entregar um bom serviço e não deixar de ser um lugar de experiência, que é o que faz, na minha opinião, a diferença.
0: Entendi. Ô, Marcelo, desculpem-se.
1: Não, pode.
0: E essas pessoas que... Esses coffee lovers, essas pessoas que estão começando assim, quais são as principais dúvidas assim, que te perguntam? Sobre os métodos, sobre os tipo de, de grão, de torra, o que, que eles
2: Olha, buscam de, mais assim? De de tudo. tudo? Tem, tinha um cliente... Não vou falar o nome dele, né? mas ele, ele era muito divertido. Ele entrou lá e não sabia nada de café. E a gente começou... Ele trabalhava ali do lado, a gente começou a conversar... Em meio ano, ele aprendeu tudo. Assim, eu, eu não dou curso, eu não cobro nada, mas a gente conversa muito. Faz parte da experiência do coffee contar a história. Depois de meio ano ele mesmo, ele entrava lá, já fazia aquela bagunça danada, ele saía explicando para os outros clientes, ele já vendia os cafés.
0: Então, ele já era um promotor seu, ele ali. Ele né? era
2: um expert em café. Então, o que acontece? Então, vai desde a pessoa que não sabe absolutamente não. nada e está aprendendo e a gente vai devagarzinho explicando, né? No passo de cada um deles. E desde aqueles que não querem nada, só querem tomar Toma o, café o café e eles falam, oh, o café é muito bom, ótimo hum. e acabou e tem o pessoal que conhece muito e vai lá e daí quer aprofundar a é. conversa então a gente aprofunda a gente vai até o nível que ele quiser a gente eu sou barista nós temos baristas na casa barista barista de verdade né ninguém assim todo os baristas lá estudaram eles para participar de campeonato né tudo então são pessoas que conhecem que leram que fizeram cursos com as principais referências do mercado então, a gente consegue levar essa conversa é, no nível que for necessário. E tem coflover, eu vou ser sincero com vocês, que eles têm tanta coisa em casa, tanta coisa em casa, que eles têm mais coisas que muitas cafeterias. Você fala, ah, Marcelo, por que, que você tem tantos métodos? Tem coflover que tem mais métodos que a maioria das cafeterias. Tem cafeteria que tem dois, três métodos. Eu não estou... É, é um, assim, não é um... Não é, não se uma, maquiar, olhar, né? não é uma crítica, assim... Cada, cada
1: É foco, né? É. Foco de negócio. É, é fo cada um
2: tem o seu foco. assim Para muitos lugares, não faz o menor sentido o que eu estou falando. E eu tenho certeza que não uhum. faz mesmo. Não, não tem por que ter tantos métodos.
1: Uhum.
2: Mas, para o meu negócio, faz sentido. E isso não quer dizer que para os outros faça sentido. É, então, é, é essa linha que a gente segue. né Adap Se adaptar aos clientes. Eu acredito que a gente tem que ter sempre pelo menos uns 10 grãos diferentes, sempre acima de 85 pontos, 90 pontos, tem cliente que vai lá e quer sempre o mesmo grão, ele quer um, um mais nuts e chocolate, tem outro que é mais cítrico e floral, e é os uso de, uso de 85 já está ótimo, para ele, ele quer aquilo e está ótimo, tem uns que querem não, todo mês ele quer um café diferente, e a gente sempre tem um café diferente, uhum. a gente sempre trabalha, Sul de Minas, norte de São Paulo, Piatã, Montanha do Espírito Santo, a gente sempre tem. Isso
0: que a gente estava falando até um pouquinho antes, né? Dos é, bastidores, Você exa... acaba tendo re... café assim, de diversas regiões, né? A gente tem fora que também, trazer né?
2: café de diversas regiões. E a gente. E, e, outra coisa que eu acredito, né? Se você vai para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, a coisa mais normal do mundo é você ter café do mundo inteiro. Sim. Você não tem um café só do país. Isso não quer uhum. dizer que. O café de outro país é melhor que o café do nosso país. Não, não tem nada a ver. O café brasileiro é tão bom quanto os demais. Uhum. Eu, Minha opinião particular é que o café do Brasil não deve nada para o café da Colômbia, nem para o do Quênia, nem para a Etiópia, por exemplo. Todos os cafés, desde que atendam o critério técnico da SCA de pontuação... Tecnicamente, são todos muito bons. Ah, eu prefiro o terroir da Etiópia, do Quênia, eu prefiro o floral, prefiro, mas nem uma preferência tua. Eu prefiro determinado grão, é. é A
1: palavra é essa, é preferência. É
2: preferência, mas desde que tenha um critério técnico por trás. Porque se você pega, na minha opinião, né, um café que está com uma pontuação muito abaixo, você pode até preferir, mas daí é uma preferência, não é uma coisa... Agora, se estão todos eles ali na mesma faixa de pontuação, daí aí realmente é uma questão, na minha opinião, de opção do que é melhor ou não. Então, eu trabalho dessa maneira e por isso a gente tem Café da Colômbia da Etiópia. A gente torra o Café da Colômbia da Etiópia aqui no Brasil... O café, eu vou aqui, pode até explicar para a gente melhor ainda, mas é, é o processo do Prime Roast. Então, ele é como se fosse selado na Grécia. Ele vem para Brasil e a gente termina a curva de torra aqui. Então, você pode importar esse café sem nenhum problema de trazer alguma praga para o Brasil. Então, se eu, você importa ele oficialmente, tudo bonitinho, você torra. E, de novo, a gente volta para a palavra experiência, né? Então... Esse café que vem através da rostelier tanto Colômbia quanto Etiópia, ele não substitui nenhum café brasileiro, tanto que eu tenho lá um monte de grão brasileiro de diversos estados e regiões do Brasil. Ele acrescenta uma experiência, por quê? Além de você ter o café da Colômbia e da Etiópia, o cliente ele pode torrar esse café. E é um passo a mais que o cliente dá dentro da vivência do café. Ele pode escolher entre Colômbia e Etiópia, daí ao escolher a torra, ele pode escolher para express e para coado, daí ele começa a entender o cliente que a curva de torra para o expresso é diferente da curva de torra para o coado, e daí ainda tem a, a torra média, clara e escura. E conforme ele vai fazendo essas escolhas, estão o spider chart, ali o, o gráfico de aranha. Que mostra como é que muda na, do, na doçura, na acidez, no corpo. Já consegue um ver o, mais, já consegue
0: aquele gráfico. É de
2: ver o, então, o que, que acontece? Hum. É, você consegue trazer uma experiência para o cliente, como tem na Europa, como tem, como tem nos Estados Unidos, como tem na Ásia, cafés do mundo todo. Você consegue explicar um pouco mais para ele, se ele estiver interessado, como é o processo de torra. Você fala do Grão Verde, você fala do Coffee Hunter, você fala do Mestre de Torra. O barista, ele, ao trabalhar com a Rossellier, ele não se torna um Mestre de Torra nem um Coffee Hunter, mas ele pode falar mais sobre isso, é um passo além do Poxa trabalho dele do dia a dia. Então, motiva o funcionário, ele dá um passo a mais do conhecimento, os clientes têm uma outra experiência... E se, se o cliente não quiser, não tem problema. Ele não precisa passar por isso. Mas, de novo, eu considero um, um, uma experiência. Ah. Então, voltando ao conceito do coffee, entregar comida, bebida e experiência, sempre no mesmo nível. Uhum. Vários métodos para fazer café, vários grãos para você tomar seu café, a torra, tudo isso Sim. entrega pessoas capacitadas a explicar, tirar uma
0: dúvida. Exatamente. Fora os livros, né? que você tem diversos livros legais, que as pessoas podem... Poxa, deixa eu ver. né Tenho curiosidade aqui desse livro. A de gente olhar, né?
2: tem diversos livros, né? Como eu gosto do assunto, eu acabo comprando. Mas uhum. dos principais baristas dos campeões do mundo que escreveram, eu compro os livros, dos principais escritores. Então, a pessoa pode escolher, ouvir minhas histórias, pode ouvir as histórias do barista, pode ler os livros. A gente tem a biblioteca, ela está disponível, né? Não, não pode sair do cofenco Co, né? A gente conversou, mas assim, a pessoa está lá, ela pode não ler. Não é dois bem, né? Não, é, é sentadinha ali, né? Porque são livros pessoais, né? E Sim. se o pessoal pegar, ele vai ver que está tudo rabiscado. Porque eu não consigo ler um livro, minha esposa fica ficar doida comigo, né? Porque eu rabisco todos os livros. Mas mostra que eu estudei, eu não li aquilo, né? Então, tem cliente que fala, oh, mas é bom porque eu vejo aonde que você achou que teria alguma coisa importante, né? Então, os livros são lá rabiscados por mim... E, e, e o pessoal tem acesso a toda essa informação, se por acaso ele quiser.
1: Cara, Muito não. legal. Voltando um pouquinho, Marcelo, eh, o que começou primeiro? Foi a ideia de fazer a cafeteria? Por isso que você passou a ter os métodos? Ou você começou buscando métodos primeiro e daí veio... Tá finalmente a ideia agora eu vou abrir minha cafeteria não
2: eu eu decidi que eu ia abrir a cafeteria ao decidir que o, ao descobrir o café gostar do café e decidir que eu ia abrir a cafeteria comecei a comprar ó, tudo quanto era método que existia tudo quanto era livro que existia e eu fazia os testes em casa né era muito engraçado porque o pessoal não estava acostumado com esse tipo de café o pessoal tá acostumado com aquele café mais intenso, mais amargo, né? Ah, Marcelo, isso aqui é chafé, não é café. É aquela... Não, mas é... lembra que todo mundo fala que o café é bom, é a gente exporta e o café ruim fica aqui? Tem essa lenda aqui no Brasil, né? Uma lenda porque tem café bom aqui. Falei, então, esse aqui é o bom, esse aqui é o que a gente exporta. Então, é isso que a gente tem que servir. Se o mercado ainda não conhece, ele precisa conhecer. E esse é o trabalho do Coffee. Foi exatamente por isso que eu quis abrir o café, porque estava realmente no começo. Essa era a ideia. Então todo esse trabalho esse estudo foi feito pensando em abrir a cafeteria e a pergunta era como é que vai ser essa cafeteria então a gente foi buscar é, eu vou ter a torrefação também eu fui fazer um curso lá no CPC e daí eu como é daí eu fui estudar a torrefação então na verdade a torrefação é um negócio totalmente diferente da cafeteria a torrefação é um negócio Uma cafeteria indústria. é outro negócio uhum. daí para você abrir uma torrefação, você tem que ter um volume mínimo para ela ser vi financeiramente viável. E daí eu fiz esse estudo tudo, e falei, bom, para eu fazer essa torrefação, eu vou ter que entregar um café num custo melhor do que tem muita gente fazendo aí, com uma qualidade melhor do que muita gente, que eu digo uma meia, duas, três ou quatro, né? E, e numa qualidade melhor que essa meia dúzia de três ou quatro. Eu falei, não, com esse volume que eu tenho, eu não vou fazer isso. Então, não é economicamente viável ter essa torrefação no momento. Então, no momento, é melhor eu trazer cafés de pessoas que fazem isso com muita competência para entregar qualidade e experiência para o meu cliente. Sim. Foi aí que eu conheci a rostelier que em dois metros quadrados eu consigo fazer a torra com uma qualidade bastante adequada para o que a gente precisa fazer. Não sai em café de 90 pontos, mas não tem problema. Eu tenho café de 90 pontos lá de, de, de outras, outros fornecedores, outras regiões e tudo mais. Então, na verdade, as coisas se complementam, elas não, não se eliminam. É, Sim. São experiências complementares. Então, o, e ideia eu falei, bom, mas só o café, para mim, não fecha a conta. No meu estudo, não fechava a conta. Não só pela parte financeira, óbvio que não fecha a conta, porque o ticket médio é bem mais baixo, então eu trouxe o um restaurante que tem um ticket médio mais adequado, ajuda a fechar a conta. E, além de ajudar a fechar a conta, fecha o meu conceito, que o meu conceito uhum. sempre foi entregar comida, bebida e experiência. Então, com café, bom... Comida boa, experiência boa, você tem um ticket médio maior, você entrega uma experiência melhor e você consegue fazer com que a tua empresa cresça. Então, foi assim que foi feito o Business Plan. Obviamente, tem todos os detalhes, um monte de conta uhum. que a gente não precisa, né? Mas a ideia foi essa. Então, é, eu estudei a cafeteria, eu estudei a torrefação, eu estudei o restaurante e a gente fez aquilo que a gente achou de conceito melhor. Muitas pessoas, como eu já falei no início, achavam que não é o melhor caminho, mas eu, ach eu achei que era. E investi nisso e eu acho que o tempo mostrou que é. Isso foi em 2016? 2016. Eu comecei, na verdade, na verdade, o projeto no finalzinho de 2014, eu comecei ah. em 2015. Então, foi um negócio muito estudado. Não foi uma coisa que eu Fui fazer curso, fui estudar. Daí a gente foi achar ponto. Total. Tinha arquiteto. Qual o conceito que a gente quer que tenha na loja. A gente tentou buscar. Eu, eu sempre gostei muito... É, eu sigo, na minha opinião, a escola escandinava na parte de cafés. E a decoração também. Eu busquei bastante coisa na escandinava. Né? Então, quando o pessoal... Eu lembro quando eu abri o Coffin Co muito ah, eu estou me sentindo não me, se, me sentindo um pouco na Europa aquela coisa toda não sei se foi porque eu morei lá um tempo minha esposa também é, se a gente buscou essas referências lá mas ele tem um, então, um, um toque diferente assim é, é mais industrial mais descolado, mas é diferente do que as pessoas então estão toque nórdico hein? é mais ou menos assim madeira. tá tem bastante o, o
1: segredo é a madeira então ele é um local muito aconchegante é industrial, mas é diferente do americano, Sim. quando você fala industrial. Estrial, industrial, industrial. Né? É pare... Não, é parede, parede é lisa. Né? Às vezes uhum. até sem acabamento. Agora, o cofre o tem essa pegada que, apesar de ele dizer que é industrial, menor. Não considero. <risos> né? Mas. É é o uso de madeira que torna-se um ambiente muito, muito confortável. Aconchegante, né? a madeira. Exatamente. É. É. E isso é muito bom, porque Sim. isso atrai as pessoas... E o mais importante, faz com que frequentem, consumam,
2: né? É, o pessoal sempre fala, nossa, Marcelo, quando a gente olha assim de fora, a gente não imagina tudo que tem aqui dentro, né? Uma das coisas que eu mais ouço lá. Eu fico pensando o que eu tenho que fazer para mudar lá fora, né? <risos> Mas, assim, é. o pessoal que entra fala, nossa, é, supera muito, assim, as expectativas, Sim. né?
1: É, é que, na verdade, é assim. Eu até entendo que as, o pessoal tenta colocar para você que quando você chega lá, é, você tem, na verdade, ele fica entre outros dois pequenos prédios, né? Então, a, só que ele se destaca porque você tem a movimentação. Só que no momento que você entra aí você começa a sentir a decoração, aí vem essa sensação de aconchego que eu comentei com você. Aí a pessoa fala, nossa... Estou em outro lugar. É. Né? E, aliás, falando que está em outro lugar e tendo muito café...
0: está na hora, né? Aí, vamos fazer
1: um café, né? né? Vamos embora, vamos embora. Legal, vamos lá. Tá bem. Bom, agora é o momento do café. É Por favor, servir para você agora um café que é da Mogiana. Obrigado. Por favor. Meu amigo Gabriel, que eu sei que toma pouco agora. É, agora né? É, senão... A gente não dorme, né? O... Continuando a nossa conversa, tem, tem um tema que é muito interessante, né? Você comentou que... Uh, são vários métodos que você foi... Digamos assim, colecionando ao longo do tempo. Qual foi o primeiro método?
2: Olha, o primeiro método, acho que de todo mundo, acho que é o V60, né? <risos> todo mundo começa por a V60. Mas o método que eu acho que mais marcou, o primeiro método que eu acho que mais marcou o coffee foi o Eva Solo, hum. que é um método no filtro de metal e ele fica em infusão, né? Ele ganhou o prêmio de melhor design, tá no museu lá da Dinamarca e tudo mais. Então, é, é um método que eu lembro que só eu tinha. Não, não lembro de nenhuma outra caferia, é ter o método. Depois, eu sei que uma outra acabou tendo. As pessoas vão conhecendo, perguntam para mim. Eu, Sim. E as pessoas põem. Mas foi um método que fez, assim, eu lembro que só a gente tinha. Todo mundo ia lá para tomar o Eva Solo, né? Ele é muito próximo à prensa francesa. É levemente diferente, mas ele é muito uhum. próximo à prensa francesa. Então, foi o primeiro método, assim, que é, marcou oh. e, e eu, eu comprei esse método justamente nos livros que eu estava lendo né eu achei muito bonito achei a ideia interessante tudo então eu acho que esse foi um método que marcou muito o coffee desde o início se bem que acho que para falar a verdade acho que o Melita acho que é o primeiro método de todo mundo né quem não tomou café na, na Melita né? se você for ver acho que a Melita é, a, é, é o mãe primeir, de todas, é a mãe a de, de todas né? A gente é não a pode esquecer todas. da Melita e não é nem por causa do patrocinador não que eu estou falando isso <risos> eu estou falando porque realmente foi ali que tudo começou né
1: e, e, e desses métodos que você tem qual foi aquele que digamos assim você teve que batalhar para conseguir porque ele era mais difícil você não encontrava
2: olha para falar a verdade eu nunca tive muita dificuldade para encontrar os métodos uhum. porque a amazon.com tem tudo né é resolve. caro resolve é caro <risos> se você perguntar qual que doeu mais <risos> para comprar hum. porque na verdade é como era por um hobby e como eu estava pensando em abrir a cafeteria eu era não investi... pensava não era hobby
0: não era investimento é, né? eu, eu não
2: pensava muito assim né hoje Sim. eu penso mais um pouco <risos> aí é profissionalmente, diferente mas naquele começo era aquela empolgação e, e, e era, não não era difícil Assim, você entrava ali, comprava, importava. Teve. Uh, a minha esposa, ela costuma ir para a Suécia, né? De vez em quando. Hein? Então ela sempre traz alguma novidade de lá, sempre tem métodos lá. Então ela acaba trazendo vários métodos de lá por causa dessas viagens que ela faz para lá. Então a gente, o que, que a gente sempre fez lá no cofre? Né? Tanto eu quanto a minha esposa. Quanto os próprios baristas, está todo mundo ligado na internet, internet né? É. Todo mundo fica vendo o que está acontecendo. Marcelo, olha esse aqui, esse aqui é legal, não sei o que. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer. E a gente vai trazendo, a gente vai fazendo experiência. Então, é, daí depois de chegar num número muito grande de métodos, né, que é o que acabou acontecendo com a gente, daí agora a gente começa a pensar o que, que realmente esse método vai trazer de diferente. Porque, na verdade, não é uma questão de você... Colecionar, porque daí você vai ter 100 metros, sim, 200 verdade, metros, é. porque o mais tem é método. Mas a pergunta é: o que tem que estar tá por detrás desse monte de método? né? Uhum. O que, que esse método vai trazer de diferente em relação aos métodos que eu tenho hoje? É, vai trazer alguma coisa na xícara muito diferente? Daí, se sim, a gente vai atrás e a gente traz. Vai trazer uma experiência diferente? Sim. Um, um por exemplo, que eu acho que tem uns dois que eu acho que tem uma experiência muito legal, que é o sifão, o globinho, né? Ah, Marcela, mas tem vários lugares que tem sifão e globinho. Sim, mas com o sifão bar, já não são tantos. O sifão bar é uma lâmpada loja, né? Que a gente uhum. consegue controlar tempo e temperatura. E muda muito o café, porque se você faz o globinho com o fogo ali embaixo, você Sim. não controla a temperatura do fogo. E por não controlar a temperatura do fogo, você pode acabar queimando, que é o que acaba acontecendo, você acaba queimando o seu café. Quando você tem o Siphon Bar, que é comum encontrar na Europa, comum encontrar na Ásia e não é comum encontrar no Brasil, quando o café, quando você fez a água subir por diferença de pressão e você jogou o café para fazer infusão, você consegue abaixar a temperatura o suficiente para o café não voltar e quando você abaixa essa temperatura e o café fica em fusão, a probabilidade de você queimar o café é muito menor. Então, esse Siphon Bar, que é o Bean Heater, que você põe ali o globinho em cima, o sifão em cima, traz uma diferença muito grande, que é o mesmo... Então, melhora muito. Se você for fazer na moquinha, aquela película de água fininha que você coloca para água, quando, o café, uhum. quando cair, não queimar. Então, tem um monte de truquezinho que você vai fazendo para trazer o café com uma melhor qualidade. Um outro que eu gosto muito é o Gina. Por que, que eu gosto do Gina, da Gold? Porque ele você consegue fazer um café como o V60, porque ele escorre direto. Uhum. Você pode fazer a infusão, como a Clever. Você deixa lá um tempinho, depois você deixa ele escoar, você pode fazer por gotejamento, você pode fazer cold brew, você pode fazer iced coffee, você faz a extração no café, põe gelo e frutas embaixo, então... Fica maravilhoso. Então, um, um método só faz um monte de Caramba, extrações. É Caramba, Alternativas. Ah. E, daí, além disso, ele está ligado através do Bluetooth num aplicativo que você consegue ver tudo que o mundo está fazendo de Caramba. receita com esse Gina. E o mundo também vê o que você está fazendo. Então, tem vários métodos que trazem uma experiência diferente para o cliente. Então, eu falo assim, ah, tem 30 métodos. Então, mas... O, o Sifão com o Sifon Bar traz uma experiência diferente. O Gina, da Gold, traz uma experiência diferente. Tudo isso você vai contando história para o é um cliente. mais tecnológicos, assim? É, eles fazem bastante sucesso. Elas são muito hum, instagramáveis. É, é. Então, além de serem instagramáveis, que o pessoal adora tirar foto, filmar, essa Sim. coisa toda, ele traz uma experiência. Você conta a história de café, você explica para ele o café. Porque na hora que o cliente está ali vendo e você está mostrando o aplicativo, ele está vendo... Porque o gino ele já tem a balancinha acoplada nele mesmo. Daí ele, ele, o cliente vai ver que a gente está pesando o café, ele vai ver quanto a gente está pondo de água, ele vai ver a granulometria que a gente discutiu com ele. Uhum. Então, um monte de coisinha que ajuda o cliente a fazer um café melhor em casa, que daí ele vai comprar o um pacotinho de café, vai levar para casa, vai aprender a fazer o café. Então, a gente aproveita esses métodos para ter a experiência. Então, da mesma maneira que a gente tem a experiência na torra, que eu expliquei um pouquinho atrás, a gente consegue falar sobre métodos de fazer café com a gina, métodos de fazer café com o sifão. Daí a gente faz, como eu falei lá dos rituais, o sifão, que é a visão japonesa vacuum pote com a moca, que é a moca bialete, que é a visão italiana. Então, tudo isso serve para conversar. Sim. Então a gente não eu, eu não ali a gente não é um lugar para dar curso para barista, porque eu acho que tem lugares muito competentes para fazer isso. Isso não é o nosso core business. O nosso core business é conversar com o cliente, fazer com o cliente se interesse pelo café. Então nessas conversas a gente ensina aquilo que o cliente quer, ele volta porque ele queria uma relação com o barista.
0: Não, o cara fica aficionado, vapor. é isso tudo experiência, né? O cara já é aficionado. tá lá, tem um, uma infinidade de coisas que ele tá aprendendo, tá vendo na internet e poder ter essa relação né, da pessoa explicar, ver, tomar... Poxa, é... O cara é, sai maravilhado, né? É, 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 é,
2: e é essa a ideia. É para isso que a gente existe, né? E o Coffee foi criado para isso. E tem cliente que ele... Tica todos os métodos, já tomei isso, tomei isso, tomei isso, tomei... tomei. E ele vai Ele tem vai achar... que é a sua cartelinha. É, eu, eu, né? eu tô devendo vai... essa, cartelinha, tem faz essa anos, cartelinha. faz sete que essa assim. cartelinha. Faz sete anos que eu falo que vou fazer cartelinha, não, eu não faço, mas é. tem muito cliente que fala, Marcelo, eu quero a cartelinha
1: tudo ah, pra momento, dar baixo. Não, você tem que fazer <risos> seu
0: aplicativo, você já faz pois um CRM. lá, o cara, o cara quiser. vai ticando. que é. legal. Ah, e Marcelo, nos bastidores tá falando, né? Pergunta de um milhão de dólares, né? Qual que é seu. Falamos de tantos métodos, né? Qual o seu queridinho, se você tivesse
2: algum... Pois é, então, eu, eu, os clientes sempre perguntam, mas Marcelo, me fala qual é o melhor. Na verdade, e não é Sambari Love, não, <risos> não, não tem um... Na minha opinião, não existe um melhor método, não existe... Você tem que ver, você tem que harmonizar. É, tá. Então, na minha opinião, é, tudo depende da harmonização, do que você está comendo, do horário do dia... Da ocasião, se, né? Da ocasião... Por exemplo, você acabou de comer um prato um pouco mais pesado, sei lá, uma massa, um porco, tudo. Se você pegar um café maravilhoso, mas delicado, ele vai sumir. Sim. Então, aquele café que é maravilhoso e delicado, você tem que tomar, ele, ele é o rei, entendeu? Ele tem toda, tem, tem que ter a atenção. Então, depois do almoço, se você perguntar para mim, eu prefiro um expresso mais do que um coado. É, no café da manhã, eu acho que um cappuccino, um flat white vai muito bem. Eu prefiro mais um flat white, mas vai muito bem o café com leite. É, eu acho que o coado vai bem também, mas se você estiver pegando, a gente tem lá um bom mix de porco com panceta, linguiça, o coado, eu não acho que ele vai desaparecer. Então, a pergunta é... A, a resposta para a pergunta Sim. seria o que, com o que eu estou harmonizando. Se eu pegar um doce delicado, vai um café delicado. Se eu pegar uma comida mais pesada, eu iria mais para o Café da manhã, eu iria mais para o cappuccino. E, 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 então, geralmente, é isso que eu tento conversar com os clientes e explicar. Porque se eu chegar e falar assim, esse aqui é meu método predileto, não existe um Sim. método predileto. Mas se eu falar para o que eu falar, ele vai querer consumir. E eu não quero que ele consuma o que eu quero Sim. ele que eu quero que ele consuma aquilo que que,
0: ah, que vai
2: ser melhor para aí. ele no momento no que ele estiver comendo hum. no que ele estiver harmonizando no, no horário e tudo mais então na verdade o, o segredo é ler o cliente Entendi. essa é a minha opinião se tem um método que eu prefiro são os métodos que vão fazer aquele cliente mais tranquilo. Se ele toma V60 e calita todo dia, ele não vai querer. Mesmo que eu gosto de V60 do calita, ele já tem na casa dele. falou pô, Marcelo, eu já tenho V60 e calita, eu quero tomar uma coisa diferente. Então, a gente tem lá um vietnamita. Não quer dizer que eu prefiro vietnamita, mas para aquele cliente, naquele momento... É o ideal. O, é um método que ele não conhece. Vai trazer um café com mais oleosidade e tudo, dependendo de dia comendo, é excelente. Então... É isso que eu sempre tento entender e entregar para o cliente.
0: Entendi. E eu sei que toda manhã, estou sabendo, né? Que você, se não passar pelo seu controle de qualidade do expresso, <risos> não sai café. E eu perguntei, pô, mas Marcelo, o que que no expresso você... Né, no seu ponto de vista, você tem que ter, tem que regular? Então,
2: é, eu acho que toda cafeteria, né? Tipo a minha, eu acho que o pessoal faz a mesma coisa, né? Então, o café... O expresso tem que ter crema. Tem que ter uma crema, tem que ter crema tigrada, tem que ser espessa. Mesmo na xícara grande, ele tem que ter crema. Eu faço questão de girar, mexer e ela tem que fechar, fechar. de novo. Então o café tem que ter crema. É, o café tem que ter doçura, o café tem que ter acidez o café tem que ter equilíbrio e o café não pode ter amargor, na minha opinião não pode ter amargor, o máximo pode ter de amargor é um amargo, amargor de chocolate amargo, mas daí é assim, até a pessoa saber, então amargor muito pouquinho, tem que ter o um retrogosto é, parece muita coisa, mas para o barista que está treinado é, é meio óbvio assim, né? é, o, é o mínimo que se espera de um expresso é, eu sempre digo, ah, tem barista, ah, não, mas a gente tem que ser e fazer aquilo, tem que ser, tudo bem, você quer ser criativo, zero de problema, tem esse quadradinho aqui dentro, ó. você pode ser muito criativo dentro desse quadradinho, ah, mas eu sou um artista, então mesmo os artistas, eles seguem a escola da época. Então, os pintores têm a escola lá, Renascentista, sei lá, todas as... e eles seguem aquelas regras, né? Por isso que eles estão, né? Então, o artista, mesmo sendo artista, ele tem regras a serem seguidas. Se você pegar os campeões mundiais, eles não são absolutamente... Tem regras. É. Dentro daquelas regras, eles são muito criativos. Então, o que a gente busca é, todo dia, né? de manhã, a primeira coisa que a gente faz é regular o expresso, é exatamente isso. Como ser criativo e entregar o melhor café dentro dessas regras que estão em todos os livros em todos os cursos.
1: É, na verdade, isso se chama <cười> disciplina. É. Por isso que todos os campeões têm como característica serem disciplinados. Só que você comentou uma coisa muito interessante. Né? É... A leitura que você faz do cliente para harmonizar é porque você tem, antes de tudo, um espírito de gourmand. Você gosta de comer. Sim. É, sim. E como você gosta de comer, é por isso que a sua cozinha também ela realmente é muito boa. Quem cria os pratos na COF?
2: Desde que a gente abriu o Coffee, a gente buscou ter os melhores equipamentos no bar e ter os melhores equipamentos na cozinha. Então, eu sempre tive chefe-chefe. Barista-barista, chefe-chefe. Eu sou barista, mas não sou chefe. Mas sempre foi um hobby meu e da minha esposa sair para jantar. Então, a gente sempre saiu para jantar. Então, eu não sei fazer, mas eu... Posso dizer que eu sei comer.
1: <risos> que é tão importante <risos> quanto.
2: Então, a gente está acostumado, assim, com diversos níveis de restaurante. Então, quando a gente fez o coffee, a gente criou um posicionamento para o coffee. E a gente falou assim, bom, dentro desse posicionamento do coffee, é isso que a gente espera. Então, os chefes que trabalharam com a gente, sempre discutiram esse posicionamento com a gente, a gente foi criando os pratos. Daí... Da mesma maneira que visitam a minha cafeteria para ver o que, que eu estou fazendo, a gente visita outros restaurantes uhum. para ver para ver o que eles estão fazendo. E, e, e é o que eu sempre digo, né não adianta nada, o cardápio está na internet. O meu cardápio está na internet, o cardápio do mundo de restaurante está na internet. Não é o cardápio Sim. que faz um restaurante. É como você entrega Ex todo esse trabalho, né? Então, é, é bastante complexo todo esse trabalho. Então, é isso. A gente sempre gostou de comer, a gente sempre teve os chefes, a gente discute os pratos. Da mesma maneira que todo o café que está lá tem que passar é, pela minha aprovação, aprovação dos baristas, os pratos também tem que passar pela minha aprovação ou aprovação dos chefes. A gente cria o conceito e a gente vai levando.
0: Isso é mais da turma do doce ou do salgado? Olha, dois.
2: eu sou do <risos> Salgado... Eu sou do salgado. Minha esposa é do doce. Eu sou do salgado. Então é uma boa combinação, né?
0: Você é prova, você <risos> tem
2: doce. Tem equilíbrio. Mas eu, eu, assim, se eu tiver que escolher entre doce e salgado, eu vou pro salgado. Entendi. E daí eu gosto de roubar o doce dela, só que ela ficar brava comigo. Ela fala que não é pra roubar o doce dela.
1: Não, só falta ser aquele casal que começa a refeição pela sobremesa. É. Ah,
2: não, eu, eu, eu sou Salgado. Daí no finalzinho minha sobremesa eu roubo lá um pouquinho dela.
1: Entendi. <risos> Agora, já que você tocou nesse assunto, que é muito importante, porque o grande desafio de toda a cafeteria chama-se como pagar contas, através do ticket médio. E a gente sabe que café é um ticket médio baixo. Então, hoje, o que nós temos observado é uma tendência de ter cafeterias que vão se moldando ao longo do dia, né? Cada horário ela tem um serviço bem determinado, né? E pelo que a gente observa no caso do Coffee, o teu grande negócio, na verdade, é a cozinha.
2: Então, essa é uma excelente pergunta, né? A gente é muito reconhecido assim pela parte do café. O pessoal fala muito do café e tudo uhum. mais, mas também é muito reconhecido pela parte do brunch. Que no final de semana, feriado, acaba lutando a casa por causa do brunch. E é engraçado né, que o cliente do brunch, ele quer tomar um café, mas ele não quer, ele quer o café junto com o brunch. É mais importante para ele o café estar à mesa junto com o brunch do que o café em si. Então, o que, que acontece? O ticket médio do coffee, obviamente, ele é aumentado, pelo cliente do brunch, que não necessariamente está procurando a nota de pêssego maduro no café. Entendeu? Então, isso ajuda muito o meu ticket médio, que é um dos clientes que eu falei que eu tenho. O outro cliente que eu tenho são os executivos da região que vão lá almoçar. Que muitos acabam... Bom, eles vão lá almoçar porque a gente tem um almoço diferente dos restaurantes da região. E alguns querem só um café e tudo bem, mas tem outros que não, que além do almoço, vamos do buscar lá os melhores cafés, uhum. o que daí também aumenta o ticket médio. Então, a gente tem três clientes, o Cof lover o Executivo e, e o, brunch. o Brunch. E esses três clientes compõem o ticket médio que me ajuda, no final do mês, fechar as contas. Então, se você parar para pensar... É, até para os funcionários é melhor, né? porque a caixinha em cima de, dos cafés é uma e quando você põe o ticket médio do brunch do almoço, a caixinha fica bem melhor. Então, na verdade, esse mix de produtos que a gente oferece ajuda todo mundo, ajuda a gente a fazer a empresa sobreviver, ajuda os funcionários que a caixinha aumenta também.
1: E obviamente com isso aí você acaba tendo uma evolução grande em termos assim de produtos, de pratos e que te levou até um novo desafio. Isso
2: eu sempre, na verdade, eu sempre quis abrir a segunda unidade, E né? eu falo isso desde o começo e todo ano o ano que vem eu abro a segunda unidade o ano que vem eu abro a E não chegava não quando que vem né? o ano que vem chegava não chegava a segunda unidade a pandemia o COF ter sobrevivido eu já posso considerar uma segunda unidade né porque todo mundo que sobreviveu a pandemia é, teve que fazer um investimento muito grande né a verdade Sim. é essa quem sobreviveu quem com, Além de conseguir fazer o trabalho que tinha que ser feito tudo, acabou tendo que investir também. Então, a própria sobreviv sobrevivência é do COF eu considero a segunda unidade uhum. e agora veio a nossa segunda segunda unidade de verdade, né? Que é dentro da escola Le Corbusier e que para mim assim é... acabou coroando, né? Todo esse conceito do COF de trabalhar o café e a gastronomia. Porque a Le Cordon Bleu leva a excelência no limite, né, da... Então, tudo que eles fazem, se não for assim perfeito, não é feito. Então, a gente conseguiu, né, através desse trabalho, eu consegui ter essa parceria e nós hoje estamos com a nossa segunda unidade, né, Vila Madalena, dentro da escola. O que para gente é muito Poxa, bom, é um desafio, um desafio gigantesco. Temos trabalhado muito para atingir tudo que precisa ser atingido e temos aprendido muito. É, como sempre, né? todo desafio traz um aprendizado muito grande e está sendo uma honra poder fazer esse projeto junto com eles.
1: Então, o padrão de exigência é bastante elevado.
2: É gigantesco, vamos dizer assim então, e, e, não, e não pode ser diferente, sim, né? É uma sim. escola com cento, 130 anos de história Todo mundo sabe que é a melhor escola de gastronomia Isso não se conquista assim facilmente né? Então a gente continua entregando nosso café Como a gente entrega no Coffee Co é, toda a parte de patisserie é feita pela própria Le Cordon Bleu, e assim, é indescritível um negócio assim fora de todos os padrões eu visito um monte de lugar e, e é incomparável e tem a parte do almoço né, que deve sair aí em breve é uma coisa feita a duas mãos né? quatro mãos na verdade e, e foi um trabalho muito grande. A gente vem desenvolvendo esse cardápio em conjunto já há bastante tempo. E é se não tiver no padrão deles, não sai. É isso. Então, eles acabaram passando bastante técnica para gente. E a gente está entregando agora um trabalho num outro padrão. Então, a gente pode afirmar que a gente tem um café de altíssima qualidade e uma gastronomia de altíssima qualidade também, que foi para isso que o Coffee in Co nasceu. Ele nasceu assim lá em 2016 e a gente veio trabalhando e aperfeiçoando para que as coisas chegassem onde chegaram hoje.
0: É um super reconhecimento né? Do, ah, de, de, né, da ideia que você sempre teve, né, de ter o café mais a gastronomia né? e poder estar tá lá dentro, né? É, né, eu, considero, mas... eu,
2: considero, eu considero o maior reconhecimento sim. possível, né? Que sim, poderia sim. existir.
1: Perfeito. Não, é incrível, Muito não? legal, muito legal. Não,
0: isso é muito e para quem está escutando, Marcelo, já aproveitava o ensejo aqui, é, quais são os horários, assim?
2: Então, são dois horários totalmente diferentes, né? Tá. Na matriz do Coffin Co, a gente trabalha de terça a sexta, das 11 da manhã às 17h30, Sábados, domingos e feriados, das 9 às 17h30. Isso na Chácara Santo tá. Antônio de Alexandre Dumas. Tá. Na Le Cordon Bleu, na unidade da Vila Madalena, a gente trabalha de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Sábado, domingo e feriado, por enquanto é fechado. É, obviamente, a gente acabou de inaugurar a unidade, a gente está entendendo volume, cliente tudo, e as coisas... Podem ou devem mudar Ao longo do tempo Mas a princípio é de segunda a sexta das sete e meia às sete e meia Sim
1: E aí para o pessoal consultar horários Pode também fazer por onde? Pelo, qual seria o perfil no Instagram? Então,
2: o, a melhor maneira de entender o, A unidade da, Cor, da Vila Madalena Na, na Le Cordon Bleu, A melhor maneira é usar o arroba Culinary Village, que é o. o que, que é a Culinary Village? Né? É um lugar também de experiência. Então, ele não tem só a cafeteria. Na verdade, a Culinary Village é um, um lugar de vivência. Então, tem o Cowork, tem o Memorial Nina Horta, que, na verdade, é a cozinha dela, a família do a cozinha e eles remontaram a cozinha lá com as peças dela mesmo. É, tem a biblioteca da Nina Horta, que junto com a, da Le Corbusier mora a maior biblioteca de gastronomia da América Latina. Tem um espaço onde os executivos podem fazer reuniões com cozinhas experimentais e os chefes fazem é, menus com 2, 3, 4, 5 é um negócio muito legal, assim, eu, 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 eu recomendo que procurem a Culinary Village e peguem informações sobre o co e todo esse trabalho que é feito é, pelo pela cozinha experimental. Tem a boutique da Le Corre do Mulher também, onde as pessoas podem fazer as compras dos utensílios e livros e... E tudo mais. Então é um espaço muito legal. Então, nesse caso, eu iria para o Culinary Village. E o Coffin Co. obviamente está lá dentro, né? Hum. Da é Culinary Village. E se para a matriz, é no arroba Co. K-O-F-I-A-N-D-C-O. São duas unidades. São as duas Excelente. unidades que nós temos hoje.
0: Excelente.
1: <coughs> muito Excelente. legal. Muito.
0: Bacana, né? Então, o sucesso, né? O que você falou, né, Marcelo? tá assim... Explosão, né?
2: O, é, assim, o volume tá gigantesco, muito maior do que a gente esperava. É, a gente abriu meio, assim, low profile, né? Mas eu acho que foi low profile só para gente, porque já
1: está tudo... <risos> <risos> já tá tudo furinho, né? Não é nem soft opening. Não, <risos> não. não
2: é... Eu até mudaria o nome. Só é soft opening para quem... É, tá do lado de fora, né? Quem está lá dentro é hard opening, não tem nada de soft.
1: <risos>
2: então, mas, assim, a qualidade está maravilhosa, o, todos os comentários, tudo que todo mundo experimentou é maravilhoso. Padrão Le Corbin Agora a gente está ajustando os volumes, né? Porque a, a demanda está grande, então a gente está se adaptando aí a essa demanda gigantesca.
1: Perfeito. Bom. Marcelo, cabe a gente só desejar mais sucesso. Né? Excelente. Isso aí, Agradecer a sua vinda.
0: Né? Isso aí, muito legal, Marcelo. Parabéns. né? E tem que ir lá experimentar. né? Sem dúvida. Vocês
1: estão
2: todos convidados. É um sucesso. As duas unidades, vocês vão gostar. Cada, um, cada uma com a sua peculiaridade. Mas eu tenho certeza que as duas unidades vão entregar um serviço com uma excelência diferenciada.
0: Okay. Maravilha. Obrigado, viu, Marcelo? Gente, né? obrigado um a vocês. abraço. E um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, né? Isso Melita aí. e Águas Platina. Até e mais. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. <risos> tchau Até mais. Tchau.